0: Willkommen zur Studio B-Diskussion. Irmgard Lumpini und Anne Findeisen sitzen da und auch Herr Falschgold. Wir haben zum Thema Klassiker gelesen und rezensiert und ich bin ja schon mal erfreut und überrascht, dass wir Klassiker irgendwie ganz anders auslegen, als man das normalerweise sieht. Andererseits kann man doch fragen, was sind denn nur eigentlich Klassiker? Ja, ich habe überlegt, welche Definition habe ich dafür und dann fiel mir ein, na, eigentlich irgendwas zwischen Schulliteratur, was man muss, was für mich aber ehrlich gesagt nie so richtig müssen war. Ich fand eigentlich alles interessant, aber gut Literatur war mein Lieblingsfach. Aber heute ist man eigentlich auch schon froh, dass man es nicht mehr lesen muss, was man eigentlich lesen muss. Aber mir drängt sich
1: jetzt gerade die Frage auf, was meinst du mit was andere oder was man normalerweise ja, unter Klassiker was versteht? Was,
0: was, ist der, was ist ein Klassiker?
1: Also für mich ist ein Klassiker... Ein Buch oder ein Autor, den man quasi, der sich über Jahre, Jahrzehnte hinweg immer noch gelesen wird und aus dem man quasi sich, obwohl die Zeiten sich wandeln, immer wieder Sachen entnehmen kann.
0: Und muss man manchmal Klassiker auch aus, aussortieren?
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also weil ich hätte jetzt bei der
2: Definition äh, das tatsächlich sogar noch weiter eingeschränkt hatte, gesagt, äh, das sind Autoren, die für eine gewisse Zeit... Äh, wichtig waren und äh, vielleicht Impulse gegeben haben oder viel gelesen wurden und äh, die aber diese Bedeutung über die Jahre auch verlieren können, wie zum Beispiel eben bei Lem oder behalten können wie bei Neil Stevenson. Bei Hemingway bin ich mir zum Beispiel nicht so sicher, der gilt als Klassiker, taucht aber heutzutage nicht mehr so oft im Kanon auf und äh, erfährt viel Kritik. Also ja. ich glaube, das wechselt.
0: Und habt ihr nicht auch das Gefühl, dass es manchmal zu spät aussortiert wird? Ich bin froh, erwachsen zu sein und nicht mehr äh, Emile Solar lesen zu müssen.
2: Aber das muss heute auch nicht mehr gelesen werden, weil ah. die, äh, die Literaturlesepläne, äh, zumindest bei den Abiturstufen, wechseln hierzulande sehr, sehr oft. Also es ist eine Frage teilweise von zwei, drei Jahren. Und,
0: okay. äh, in meiner Schulzeit war das in Stein gemeißelt. Ich kenne mich, halt.
1: mich, kenn mich da so wenig aus, wie oft das wechselt und was überhaupt gerade aktuell gelesen wird.
0: Na gut, aber man hat ja so, so Sachen, die man, also ich kann mich erinnern, ich habe mir tatsächlich mal ein dreibändiges Werk gekauft oder drei Bände gekauft, schön eingebunden, Hardcover mit Leinen hinten und Goldschrift, Goethe-Briefe, oh, weil ich irgendwie dachte, das ist bestimmt interessant zu lesen, habe kurz reingeguckt, oder weggelegt, gab ja noch keine E-Books, und dann hatte ich es im Schrank stehen und dachte, aber ich kann mich erinnern oder ich bilde mir ein, das gemacht zu haben, weil man das hat in seiner Bibliothek.
1: Also mit Goethe, finde ich, kann man nie was falsch machen. Ich bin da ein ganz großer Verfechter. Wenn es jetzt auch nicht unbedingt die Briefe sind, mit denen ich mich nicht so gut auskenne, aber...
2: Ich hätte Klassiker immer in... Also ich meine, klar, ne? in äh, Deutschland wird natürlich als erstes Goethe und Schiller genannt. Und, äh aber warum
0: denn? Goethe ist das wirklich noch... Der, der, der Goethe, der finde ich, der hat eine halbwegs moderne Sprache. Aber es gibt auch dann irgendwann mal Sprachen, die kein Mensch mehr spricht, beim Gedicht von mir aus noch. Aber... Auch Themen, irgendwie Madame Beauvoir, das habe ich so im Hinterkopf. Da habe ich mal die Hälfte als Audiobook gehört. Bovary, ja, siehst du, und äh, schon das zeigt mein das Interesse. Es war stinkend langweilig. Das war so eine leichte Emanzipationsgeschichte, aber wo man sagt, Leute, die Welt hat sich weitergedreht.
2: Na, ich, ich glaube, man muss Literatur schon im äh, Spiegel der Zeit sehen, in, in dem sie geschrieben wurde, als zum Beispiel Simone de Beauvoir, die du, glaube ich, gerade im Hinterkopf hattest, die ist. Äh, Mittlerweile glaube ich, ähnlich wie du das mit Lem hattest, an vielen Stellen nicht wirklich lesbar oder super interessant, weil einen vielleicht auch die Auseinandersetzungen innerhalb der kommunistischen Partei in Frankreich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs gar nicht mehr interessieren. Trotzdem gilt sie als Klassikerin, weil sie ein paar damals eben wichtige Bücher geschrieben hat, die irgendwelche Anstöße gegeben haben. Und ich würde aber die Definition von Klassiker tatsächlich dorthin ausdehnen, ob sie auch... Ähm, heute noch eine gewisse Relevanz besitzen. Und natürlich, sobald ein Buch in einer sehr zeitbestimmten äh, Sprache geschrieben ist, also in 50ern haben sich die Leute so unterhalten und dann sind da viele Dialoge drin, dann ist es heute wahrscheinlich sehr altbacken, weil ähm, ich anders antworten würde als die devote Hausfrau, die von irgendeinem männlichen Schriftsteller imaginiert wird.
0: Wobei ich natürlich Madame Bovary von Flaubert meinte, du bist gesprungen, aber nur, dass das jetzt nicht... Äh schief kommt, Der Herr Falschgold kann Bovary und Beauvoir nicht auseinanderhalten, kann ich schon. Und ich muss sagen, Simone Beauvoir ist ja viel neuer und die kann ich als Klassikerin akzeptieren, also als Klassiker, diesmal männlich, ne, was er geschrieben hat, sind die Klassiker, durchaus akzeptieren.
2: Aber Ihre Sprache ist äh, mittlerweile eher altbacken. Also ich hätte jetzt als Klassiker, wenn man mich fragen würde, eher Repretbeurue wahrgenommen. So, dem seine
0: Der ja, wiederum zeitlos ist, komischerweise, ne?
2: Der in einer sehr zeitlosen Sprache geschrieben hat und äh, natürlich Philipp K. Dick, von dem ich das Spätwerk nicht mag, weil er dann sehr religiös und sehr verwirrt wird. Und äh, von dem aber quasi 40 Jahre nach dem Erscheinen der Bücher Filme gedreht wurden, sind die immer noch äh, auf die Zukunft verweisen. Also es sind tatsächliche Klassiker und dann gibt es viele Bücher, wo man tatsächlich schauen muss, wie die Übersetzung ist und ob man, also man muss da schon Abstriche machen. Also als letztes Beispiel dazu, äh, Carson McCullers, und da tauchen in den äh, Übersetzungen immer das, immer das Wort Neger auf, weil man das bis in die 80er Jahre eben so übersetzt hat. Diese Diskussion und heutzutage äh, stolpert man da aber drüber und natürlich hat sich das bewusst, das gesellschaftliche Bewusstsein verändert und dann wird es schwieriger, diese Bücher zu lesen und trotzdem hat sie noch eine sehr schöne Sprache und tolle Geschichten geschrieben.
1: Okay, ich habe mich jetzt einfach gerade nur kurz gefragt, ob äh, die Sprache quasi ein Werk oder ein Autor als Klassiker disqualifizieren kann, weil eine gewisse Wortwahl, also hat man halt einfach in seiner Zeit und dass die Sprache sich entwickelt und man sich äh, 50 Jahre später anders ausdrückt, ist ja normal, aber... Für mich heißt das deswegen nicht, dass das dann kein Klassiker mehr sein kann.
0: Naja, ist schon ein Klassiker noch, aber er ist einfach nicht mehr besonders schön zu lesen. Also ich will doch schön. Also mein erstes, mein erster Qualitätsanspruch an einem Buch ist immer Ich möchte, dass es mir gefällt.
1: Aber da gibt es auch heutzutage Bücher, die jetzt vielleicht keine Klassiker sind, aber die sich auch nicht schön lesen lassen.
0: Und trotzdem gut sind. War das jetzt ein, ein, eine Kritik an meinem Kriterium?
1: Nee, das war einfach
0: nur eine Feststellung. Also ich, ich wähle mich gerne mal durch ein Buch durch, wenn ich weiß, es lohnt sich. Ne? Aber prinzipiell, wenn die Nibelung, ne, liest doch heute auch keiner mehr. Man doch. kennt die Story, aber jetzt, dass man sich hinsetzt abends im Bett und die Nachttischlampe anmacht und dann liest man die Niebelungen und glaubt, irgendwie nachvollziehen zu können, was im Kopf der Leute vorging, die das Ding sich erzählt haben, I don't know.
2: Also ich habe äh, die Nibelungen tatsächlich als oh. Zwölfjährige mit großer Begeisterung gelesen und habe mich da nicht von der Sprache abschrecken lassen und wusste natürlich, dass das, was die da teilweise verwenden, was ganz anderes bedeutet, als zum Beispiel sagen die ja nie, äh, hatten Sex, haben miteinander geschlafen, haben gefickt, sondern sagen immer nur so und er lag bei ihr.
0: <lacht> so, und,
2: äh, aber du hast gesagt,
0: als, das kann so nie funktionieren. Aber, aber,
2: aber als Zwölfjährige war das für mich okay und es hatte... Ähm, trotzdem für das Verständnis von, von der Sage nicht so die Auswirkungen. Ich glaube tatsächlich, dass es äh, Schriftsteller und Schriftstellerinnen gibt, die Werke geschaffen haben, wo die Sprache so zeitlos ist, dass äh, egal wie viel Zeit zurückliegt, trotzdem die Schönheit der Sprache erkennbar ist. Also eben Philipp Kedig, Trummen Kapoti. sind ja
0: alle erst 30, 40 Jahre. Ja. Also Ich habe im Klassiker schon immer die 200 Jahre. oder haben, Ein Buch aus, aus der Mitte des 19. Jahrhunderts war das in der eine Zeit, wo, wo nie so viel erzeugt wurde. Oder ich, ich lese aus 19.
2: 19 oder 20. Ne, aus
0: 19. lese ich halt nichts mehr. Ich, ich habe manchmal immer, auch immer panische Angst, im Kneipenquiz wenn Literaturfragen kommen, dass irgendein Franzose aus dem 19. Jahrhundert rankommt. Weil die habe ich alle nie gelesen oder mal kurz angelesen. Meine Eltern hatten Solar im, äh, im Regal. Hey, ich Ab
1: <lacht> aber da siehst du ja eigentlich schon das, was du vorhin gesagt hast, so ob Klassiker mal irgendwie ausgewechselt werden müssen. Also offensichtlich, wenn die Zeitspanne lang genug ist, ja. ähm, merzt sich das wahrscheinlich selbst irgendwie aus. Das ist jetzt eine komische Formulierung gewesen. aber ja Und komisch, noch 50 oder 100 Jahre später liest dann vielleicht auch keiner mehr Goethe.
0: Was ja, was ja auffällig war, oder du das mal?
1: Also ich glaube, es hängt äh, stark damit zusammen, in welche Zeit... Literatur
2: entstanden ist. Und dann sind eben die 1850er Jahre, nachdem da gerade äh, die ganzen Revolutionen und, und Revolutionsschübe in Frankreich vorbei waren, da ist genauso viel geschrieben worden wie immer. Aber es hat nicht so, ein, so einen Eindruck hinterlassen und nicht diese Relevanz gewonnen. Und dann gibt es Zeiten, in denen passiert eben sehr viel. Ja. Und es gibt ganz viele Visionen dazu. Und dann kann es eben ein Klassiker sein. Und ich war jetzt zum Beispiel bei Niels Stevenson, der das 95 geschrieben hat. Sehr, sehr dankbar, dass es eben heute noch eine Relevanz hat. Und diese äh, Fibel, die da erwähnt wird, die hat... Ähm auf der ersten Seite ein Logo von einem kleinen Mädchen, was unter einem Baum sitzt. Und dann habe ich natürlich sofort an den Kindle gedacht. Und witzigerweise äh, hat Google damals bei der Amazon. Entwicklung, äh, Amazon, bei der Entwicklung äh, des Kindle, das Labor Fiona genannt, nach der Tochter von diesem Ingenieur, also ja. der es entwickelt. So Und das ist natürlich noch nicht interaktiv, weil äh, es, es spielt da niemand. Aber es also, ergibt so, so eine Anklänge und dann hat es trotzdem noch eine Relevanz. Aber ich glaube, äh, Solar und diese ganzen Geschichten die ich gelesen habe und die ich übrigens auch als Kind schon unglaublich langweilig fand. Das war, glaube ich, keine interessante Zeit, in der irgendwelche Umbrüche passieren und wo Schriftsteller dann Werke schaffen, die...
0: Wobei Solar ja schon über die französische Revolution schreibt, wenn ich so ganz wahrgenommen erinnere, Er schreibt hab. über alles Mögliche. Ja, ne? so, aber was du sagtest, das ist mir nämlich dann auch eingefallen. Wir, zufälligerweise haben wir ja als Klassiker, wir beide, utopische Romane genommen. So, Das heißt, uns scheint die Zukunft etwas mehr zu interessieren als die Vergangenheit, könnte man denken. Oder auch die Auswechselspanne von Klassikern, die Schlagzahl scheint sich deutlich zu erhöhen, weil sich ja auch die Entwicklung ganz früh gesagt der Menschheit enorm beschleunigt. Das heißt, wenn du, du hast ja diese, diese Logarithmusfunktion, diese E-Funktion, wo sich, wo, wo, wo eine, eine Kurve auf der X-Achse läuft, was immer es ist, Rechengeschwindigkeit. Informationen im Internet, die ganz allmählich ansteigen und dann kommt immer der, der Knick und es geht ganz steil nach oben. Und wir scheinen uns, das war dann meine Theorie, irgendwie unmerklich und dann doch immer da zu sein, da inner, innerhalb des Knicks oder gar schon dahinter zu befinden. Das heißt, wir sind in derischen Schlagzahl, dass Bücher von vor, als der Knick noch nicht da war, für uns einfach nie besonders relevant sind mehr.
2: Ich will da nicht widersprechen, aber ich glaube, dass äh, was Klassiker tatsächlich auch auszeichnet oder was uns dazu bringt, Bücher, egal wie alt sie sind, zu lesen, ist tatsächlich, ob elementare Fragen gestellt werden. Also ich würde es vielleicht in zwei Sachen unterteilen. Das eine ist, äh, Science Fiction spricht zwar ganz oft über eine Zukunft, aber eigentlich wird immer die Gegenwart und eine mögliche Entwicklung behandelt und thematisiert und problematisiert. Und äh, auch in Neil Stephensons Buch, was ich heute äh, versucht habe vorzustellen, geht es immer um so prinzipielle Fragen. Wie wollen wir miteinander leben? Was ist die K Kultur, die uns geprägt hat? Äh, wollen wir eine gleichberechtigte Gesellschaft? Haben wir Angst vor der Natur des Menschen? Was ja die Viktorianer haben und weshalb sie ganz viele Regeln machen. So Und die andere Sache, die Klassiker zu Klassikern machen konnte, ist, wenn jemand in sehr schöner Sprache über was äh, Zeitlos? berichtet oder, oder, oder schreibt, was, was zeitlos ist, als zum Beispiel japanische Haikus über die Wellen des Meeres oder jemand über ein Innenleben eines Paares. Sowas. Also ich, also ich glaube, es geht gar nicht so sehr darum, dass sich die Geschichte und die Schnelligkeit
0: ja, doch, irgendwie
2: verstärkt, das, sondern, das? Sondern, sondern dass es tatsächlich um ganz grundlegende ja, aber Fragen das geht. Ja,
0: aber das äh, Entschuldige, Anna F., dass ich dich dass ich noch mal ganz kurz äh, reinhaue, äh, ja, äh, das, das ist ja gar nicht so, die, die Welt gerät ja leicht aus den Fugen und damit sind auch bestimmte grundlegende Sachen nicht mehr so darstellbar wie in den Klassikern, als die Welt noch einfach war, war ganz böse gesagt. Also außer Liebe und Hass gibt es ja kaum noch konstant. Selbst die Weltmeere, Während nur mehr anders die,
2: die Frage, wie sollen wir leben und wie sollen wir miteinander umgehen und wie kann eine Gesellschaft aussehen, ist eine Frage, die die Menschheit immer beschäftigen wird. Es sei denn, man interessiert sich nur für sich ja, selbst. Aber die Lösungen
0: von Büchern von vor 200 Jahren sind null relevant heutzutage mehr.
2: Aber Literatur beantwortet ja nicht automatisch diese Fragen, sondern stellt sie. Und wenn du zum Beispiel Neil Stephenson, den du eben auch gelesen hast, Anguckst, dann beschreibt er, wie mögliche Konstellationen und Ergebnisse dieser Frage aussehen. Aber was offensichtlich ist, diese Frage wird gestellt das und ist immer wieder neu 40 Jahre verhandelt. 70
0: Jahre alt, dieselbe. Inge Stevenson kann uns eine potenzielle Antwort geben auf unsere heutigen Probleme. Solar eher nicht.
2: Philipp K. Dick ist 70 Jahre alt und da werden heute noch Science-Fiction-Filme danach gedreht. Und es sind genau diese Fragen: Wie gehen wir miteinander um? Wie sollen wir leben? Wer hat Recht? Wer hat Macht?
0: Anna F., dein Klassiker. Als der bleibt relevant, ne? weil es halt um das Basicste geht. Übrigens, ich habe beim Lesen. Ich weiß nicht,
1: ob der relevant bleibt und ich weiß auch gar nicht, ob, der, ob ich den wirklich als Klassiker bezeichnen würde. Es ist eher der Autor, den ich als Klassiker bezeichnen würde, weil ähm, dieser Garten Eden ist, glaube ich, kein Buch, was jetzt wahnsinnig bekannt ist von ihm, ist mein Eindruck.
0: Lustigerweise habe ich das Buch gelesen, fiel mir da wieder ein, als du die Rezension vorgetragen hast. Und ich habe zudem so viele Bilder im Kopf. Ich habe das gelesen vor vielleicht 10, 15 Jahren. Und ich habe das Gefühl, der wurde auch verfilmt. Kann das sein? Ja, es verfilmt wurde. Ich habe nämlich so ein, dann habe ich auch den Film noch gesehen. Ich habe so ein Bild vor mir, wo ich den immer mit Picasso verwechselt habe, den Hemingway. Weil ich glaube, der hat in dem Film so einen quergestreiften, so blau-weiß quergestreiften. Das wird auf jeden Fall Sachen im Buch
1: an. beschrieben, dass, er, dass die so gestreifte Sachen tragen. Ja, ja. Und das,
0: das habe ich sowas von im Kopf. Also das ist für mich ein Klassiker, weil er einen enormen Eindruck hinterlassen hat, hm. den ich bis heute noch vom... vom bildlichen Auge haben.
1: Also das Buch hat den Eindruck hinterlassen, das oder Buch? der Film?
0: Ja, wahrscheinlich an beides. Hm. Also, ja.
1: Das ist auf jeden Fall verfilmt worden, habe ich gelesen, habe ihn selber aber noch nicht gesehen und wohl auch ziemlich zerrissen worden, die Verfilmung. Oder verrissen worden. Das.
0: Ja. Fragen?
2: Ich habe noch nie einen Zugang zu Stanislaw Lem gefunden und frage mich, ob ich das noch mal probieren soll.
0: Ich habe antwortet eigentlich nicht.
2: Eigentlich nicht.
0: Es ist, der, du, man, man muss den ein bisschen im Zeitkontext auch sehen. Der war halt im Osten sehr beliebt und kam auch so spät raus, weil er in Polen, hatte man vielleicht mehr literarische Freiheiten, sehr, Zeit, äh, sehr auf die Zeit eingeht. Als Beispiel in dem futurologischen Kongress. Handlung ist wurscht. Äh, in den 70er Jahren geschrieben, 71, 72, Tauchen ganz viele auf dem Kongress Diplomaten und Wissenschaftler aus, auf, aus England oder aus den USA. Und da gibt es einen diplomatischen Zwischenfall, wo die Security des amerikanischen ähm, Diplomaten einen Inder erschießt und sich dann entschuldigt. So, so, also so eine, so, eine, so eine subversiven kleinen Sachen sind da drin, die man in der DDR verschlungen hat. Und heute sagt man, naja, toll. Also wenn man den Kontext gar nicht kennt, sagt man, ja, ist eine verrückte Geschichte. Also Wie gesagt, ist der pfotorologische Kongress ist ein reiner Haschisch-Film.
2: Eine LSD oder Haschisch?
0: Oder du, ich habe äh, nur eins und beiden probiert. Ich kann das nicht genau beantworten.
1: <lacht> okay, und würdest du das, das äh, Werk von Hemingway jetzt empfehlen? Tja, das ist das, was ich auch in meiner Rezension versucht habe irgendwie auszudrücken. Ähm, ich weiß es nicht so richtig. Also irgendwie ja,
0: aber... Ich kann das gesamte Werk von Hemingway empfehlen. Und zwar wirklich aus ganz klassisch-literarischen Gründen, weil die Sprache anders ist als andere. Ich ver es gibt ja so ein paar Schriftsteller, wo ich sage, dass der hat geschrieben, da... Da war vielleicht ein Lektor dahinter, aber da, kann, da stimmt jeder Satz. Und die beiden, die mir da sofort einfallen, ist Kafka und Hemingway. Beide, bei beiden liest du jeden Satz und sagst so, also kannst du Kind Wort mehr wegnehmen.
1: Also ich würde aber auf jeden ich. Fall mal noch ein anderes Buch von ihm lesen oder mehrere, um einfach einen Vergleich zu bekommen, weil im Vorhinein, als ich mich über das Buch der Garten Eden informiert habe, habe ich auch äh, so Kommentare dazu gelesen, wie das ist halt anders ist als seine anderen Bücher. Also sicherlich wird sich die Sprache in den anderen Büchern nicht großartig verändern und der Stil wird gleich sein, aber vielleicht andere Thematiken. So dieses Ganze, wie er da die Frau auch beschreibt oder die Frauen, da, das macht er wohl anders als in anderen Büchern, habe ich so gelesen. Ich weiß nicht, ihr kennt vielleicht andere Bücher von ihm. Und
0: und abschließend, Nils Stevenson kann man immer lesen, man muss ein kleines bisschen eine... Ein Febel dafür haben, dass eine Geschichte ausufernd ist und nicht immer sofort verständlich und man muss ein paar mehr Namen im Kopf sich behalten können als üblich, also nicht bloß drei Hauptdarsteller, sondern 300.
2: Also, nee, also ich fand es beim ersten Lesen viel, viel schwieriger. Sachen nachzuvollziehen. Und die Erfahrung, die ich mit Nils Tiefens gemacht habe, ist, dass alle Bücher, die von ihm neu erscheinen und in der Zukunft spielen, muss ich fünf Jahre liegen lassen. Und äh, danach habe ich aber eine Vorstellung davon, was das irgendwie bedeuten könnte. Und er hat aber auch eine äh, Barock-Trilogie geschrieben, die ich sehr empfehlen kann. Und ähm, ja, das ist was, wenn man wirklich gerade Zeit und Lust hat auf dicke Schmöke und dann steckt da aber ganz viel drin. Also ich würde den... Immer uneingeschränkt empfehlen. Aber die modernen Bücher lese ich eben erst nach fünf Jahren und habe mir jetzt auch vorgenommen, mich nochmal an ein paar ranzutrauen, die ich nach drei Seiten abgebrochen habe, weil ich nicht wusste, worum es geht.
0: Also abschließend, ganz drittes Jahrtausend, Klassiker, Daumen hoch oder Daumen runter? Das
2: ist so eine blöde Frage.
1: Also von meiner Seite, ich kann es ganz klar beantworten: Daumen hoch.
2: Äh, ich würde gute Bücher immer empfehlen.
0: Ich mache ein Smiley dahinter. Danke, das war Studio B. Auf An Anne äh, Finteisen und Anne Falschgold. Bis zum nächsten Mal.